0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast
1: wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
2: Ich finde es auch immer geil, dich zu hören, lieber Sascha.
0: Völlig zu Recht. Das ist ein guter Einstand, oder, Cedric? Total. Wie soll ich das noch toppen? Das ist unmöglich. Aber ich kann dir so viel Honig um den Bart schmieren, dass du gar nicht mehr reden kannst. Hm,
1: da wäre ich mir nicht so sicher. Geht schon gut los. Premiere von Marvin Hoffmann im BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Im einzig Waren-Podcast Kreisab-Handball bist du schon dabei gewesen, jetzt im zweiten Waren. Ist eine gute Karriere, die du hinlegst.
2: Auf jeden Fall. Bei Kreisab war ich als Amateur-Handballer
0: und heute bin ich hier hoffentlich nicht als Amateur-Reporter. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Das werden wir noch rausfinden, Cedric. Doch, ich bin mir ganz sicher, dass, dass, dass du dich wacker schlagen wirst. Schauen wir mal. Ich kann ja schneiden.
2: Ja, das ist meine große Hoffnung, dass du das
1: kannst.
0: Wenigstens etwas. Wo man ihm ja
1: eigentlich sagt, er ist kein Aufschneider. Das, das stimmt nicht nach. Darauf möchte ich nicht antworten. Aber was ich sagen kann, ist, dass sich die Leute draußen wundern würden, wie viel geschnitten wird. Teilweise. Die denken immer, ich kann ja perfekt reden. Also nicht inhaltlich, sondern halt grammatikalisch und so ein Kram. Aber keine Sprechfehler. Ist natürlich völliger Mumpitz. Vor allem, wenn die wüssten, wie sehr wir uns hier in der Redaktion gegenseitig schneiden. Ja, das ist ein anderes Thema, aber das, das machen wir, glaube ich, auch zurecht. Wir haben das Fenster noch schräg, das lassen wir so, für die Außengeräusche. Ja, vielleicht Kirschglocken oder irgend sowas.
2: Ja, oder wenn ich gegenüber in das Gebäude gucke, da findet gerade ein Erste-Hilfe-Kurs statt. Vielleicht haben wir da auch gleich irgendwas. Ist
1: nicht Yoga. Ich hatte eben auf Yoga getippt, ist aber tatsächlich Erste-Hilfe, sehe ich auch gerade. Ja. ja,
2: also falls uns was passiert, liebe Zuhörer, wir sind hier <lacht> gut versorgt, die Nachbarn üben gerade.
1: Kommen aber leider nicht ins Gebäude, das ist ein bisschen das, das Problem. Ja. Wir sind ja ein bisschen italienisch angehaucht heute. Cedric, großer Italien-Fan. Marvin war quasi in Italien zuletzt.
2: Quasi in Italien war ich zuletzt, genau. Ich war an der, an der Grenze in Monton, das ist Frankreich. Und offensichtlich wurde ich da aber auch für einen Italiener gehalten. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich hatte... Ähm ich fange vorne an. Meine Freundin ist angehende Französischlehrerin und äh, die hat mir dann so ein paar Sätze eingetrichtert, damit ich zumindest mal ein Baguette bestellen konnte. Das klappte auch beim Bäcker. Dann bin ich rübergegangen zum Metzger und da ähm, ist dann alles zusammengebrochen und die gute Dame wollte mir helfen und äh, konnte offensichtlich Italienisch und hat dann meine Bestellung äh, irgendwie versucht auf Italienisch aufzufangen, aber... No Palo Italiano.
1: Hm, natürlich, da ist schon der erste grammatikalische Fehler, was Cedric bestätigen kann. Huh. Nee. Du bist <lacht> nicht sicher. Ich du bist nicht, sicher. nicht also, das ist, wie du denkst. Metzger auf Italienisch? Oh. Ich dachte, du kannst das ein bisschen.
0: Eigentlich gar un poco, nicht, ne? Un poco. Mhm ein Aber Baguette dürfte doch auch in Italienisch...
2: Auf jeden Fall, aber Verstand die ich. Schwierigkeit war halt das mit dem Metzger, ne? Also hm. ein Baguette bestellt auch ein Baguette beim Metzger. Metzger <lacht> ist das der war das Problem,
1: Macellagio und das Baguette in Italien ist das Panino. Keine Ahnung, Panini ist hat ja eigentlich ein das gesagt. Klebebild, aber <lacht> so habe ich immer gedacht. Ich weiß gar nicht, wo der Name Panini herkommt. Habt ihr früher immer Panini-Bilder gesammelt? Früher, streich das früher, Entschuldigung. Sammelt ihr Panini-Bilder? Ich habe vor der EM,
2: glaube ich, habe ich im Supermarkt widerstanden. Die haben diesen Aufsteller ganz fies vor der Kasse hingestellt und sagte noch zu dem Kassierer, das ist sehr unfair, was ihr hier macht, weil ich stand da in der Schlange und äh, die ganze Zeit auf diese Panini-Bilder geschielt. Aber ich bin standhaft geblieben und habe keine gekauft, weil das Problem ist, halt, wenn du einmal anfängst, dann hörst du gar nicht mehr auf.
1: Du musst ja auch tauschen können. Du musst Richtig. ja Leute haben, mit denen du tauschen kannst. Ich sammle immer nur für die WM. Warum? Ja, e keine Ahnung. Da bin ich nie so richtig eingestiegen bei den Sammelbildern.
2: Wäre doch irgendwann zu teuer, ne? Was kostet so ein Buch, wenn das voll ist?
1: Boah. Also 100 Euro, würde ich schätzen. Boah, wenn nicht
0: mehr. Mehr, mehr glaube ich noch. Ja. Du hast du musst ja noch die kurz tauschen alles, ne? können, bitte, ah. hallo. Eins habe ich voll gekriegt: 93, 94 oder 94, 95. Das ist mein Geburtsjahr, 93. Ein guter da Jahrgang. Da habe ich schon Sticker gesammelt von Panini, ja. Aber oh, die, dann Bundesliga-Heft. Ja, das gab ja immer, also, am Anfang gab es noch so Karten, so Pappkarten, die habe ich auch noch. 92, 93 war meine erste Saison. Die habe ich auch alle. Und danach das Jahr gab es auch irgendwie Klebesticker, glaube ich. ich. Das Album habe ich auch voll gekriegt. Es gibt ja dann so Leute, die sagen: Ah, wir müssen mal ausmisten, das muss raus, das äh, alte ey, Zeug, das darf man nicht nein, wegschmeißen. Nein, nein, definitiv nicht.
2: Nein, das sind so Klassiker, die findet man irgendwann, irgendwann wieder bei den Eltern in der Schublade, wenn man in sein oh. altes Zimmer zurückkehrt. Und,
1: äh Schönen Gruß an meine Mutter an der Stelle, die hat das immer alles weggeschmissen. Oh, Frechheit. Ja. Naja, das ist bitter. Und da die regelmäßig reinhören, meine Eltern, Mal gucken, wann ich das nächste Mal nach Hause kommen darf, um ja. da lecker zu essen.
2: Liebe Grüße an deinen Papa, der folgt mir jetzt bei
1: Twitter, habe ich gesehen. Ja, tatsächlich. Ob das so sinnvoll ist, man weiß es nicht. Noch folgt er mir. Bitte entfolgen. <lacht> wir sprechen natürlich über die Niederlage in Freiburg. Also natürlich ist gut. Wir hatten ja gehofft, wir sprechen über einen Sieg in Freiburg. Letzte Woche hat Jürgen Kors gesagt, die gewinnen in Freiburg, die gewinnen gegen Hoffenheim. Dann in Leverkusen gewinnen sie auch dann das Heimspiel danach, gewinnen sie, glaube ich, gegen Union Berlin und dann spielen sie unentschieden in Mönchengladbach. Dass diese Serie weitergeht. Vereinsrekord. Acht Siege hintereinander. Wäre dann ausgebaut worden auf zwölf. Ist nicht passiert. Und darüber müssen wir sprechen. Und das ist natürlich der Vorteil. Cedric war im, im Sonnenstaat Freiburg. <lacht> ja, ja. Und das Handy war übrigens so warm. Es war überhitzt quasi. Und die Schalte in der Live-Show zu dir ist abgebrochen und einmal hat es auch zu
0: wenig Datenvolumen. Was ist da los? Ja, unglaublich. Ja, es war wirklich sehr warm an dem Tag und ich habe mich eigentlich schon die ganze Zeit im Schatten aufgehalten, schon aus Eigenantrieb, Und ähm, aber musste mich ja ein paar Minuten vorher aufbauen und das Handy eben auch auf dem Stativ und dann mitten in der Schalte hörte ich nichts mehr und äh, mein iPhone hat angezeigt, es sei überhitzt. Dann habe ich mich schön in den Schatten gestellt und es Gott sei Dank nach ein, zwei Minuten sich ja wieder bekabbelt. Ja, dann konnten wir uns ja nochmal sprechen. Und ähm, tatsächlich nach dem Spiel äh, war das Datenvolumen aufgebraucht. Das war ein gebrauchter Tag, nicht nur für mich, sondern auch für den BVB, um die Beleitung ja, um mal ja. hinzukriegen.
1: Du hast es ja aber gerettet <lacht> mit dem Inhalt der BVB leider nicht. Das Spiel, ich weiß nicht, wo du es gesehen hast, zu Hause? Habe ich es nicht mit dir geguckt? Nee. Das war in der Woche davor? Das war
2: davor das Spiel, genau. Das haben wir zusammen in der Redaktion geguckt. Ja, das Freiburg-Spiel habe ich von zu Hause aus geguckt, aus dem Homeoffice und habe unseren Live-Ticker begleitet. genau.
1: War nicht schön, den Live-Ticker zu machen wahrscheinlich.
2: Ja, zumindest hatte ich recht schnell äh, viel Inhalt, ne? also nach diesem wunderschönen Freistoßtor von Grifo.
0: Das war nicht haltbar, auch im Stadion nicht. Würde ich so sehen, ja. Der kann das, ne? Das ist ja nicht der Erste, den da er so macht. Haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen am Samstag. Du darfst ihn halt vorher nicht, also der Fehler ist ja bei der Entstehung, da muss Passlack nicht unbedingt so hingehen. Gegen Höfler, Höhler, ich weiß jetzt nicht mehr, wer von beiden es war. Aber habe ich ja auch schon am Samstag gesagt, das sagst du jetzt im Nachhinein so gut, äh, so schnell und so leicht. Und in, dem, in dem Augenblick hatte er halt hingelangt und dann steht es halt 0 zu 1 nach sechs Minuten. Das ist bitter. Vor allem war genau das, das, was der BVB nicht wollte. Früher Rückstand in
1: Freiburg, weil das ist eine miese Nummer.
2: Ja, sehr mies. Einmal ist der Platz schief. Ne? Du musst sowieso schon immer äh, bergauf anlaufen und wenn da noch eine Mannschaft <lacht> tief steht, dann wird es richtig schwer. Und Freiburg hat äh, Tiefstehen nochmal neu erfunden. Also die standen ja richtig, richtig tief. Weiß nicht, wo hast du gesessen auf der Tribüne? Die stand ja so weit in der eigenen Hälfte. Konntest du die überhaupt noch sehen?
0: Ja. <lacht> Mitte links auf der Haupttribüne. Also mittig. Ja, Also ich konnte sie noch erkennen. Hinter den Balken. In Freiburg sind ja so Balken. Tatsächlich, wenn ich nach links geguckt habe, hast du irgendwann, je nachdem wo der Ball dann ist gerade und der Spieler siehst du ihn nicht, da musst du immer erst den Kopf noch ein bisschen ausstrecken. Ich habe dir ja verraten, dass ich noch nie in Freiburg in diesem Stadion war, was mich sehr, sehr ärgert,
1: weil es ist natürlich immer noch so ein so ein Stadion, wo man gerne mal hin will oder wo man gerne hinfährt, wenn man schon mal da war, das haben wir ja in unserer live schalter auch gesehen. Du standst ja direkt vor dem Stadion, aber trotzdem irgendwie nicht im Stadion. Da muss man ja übrigens rechtemäßig auch ein bisschen aufpassen. Also man darf nicht von überall filmen. Und die Leute fuhren daher mit dem Fahrrad und weiß der Geier, was die da alles gemacht haben, völlig tiefen entspannt. Also das ist in Freiburg wirklich eine tolle Nummer, deswegen bin ich neidisch. Aber diese Balken beim Arbeiten und beim Beobachten, die gehen einem schon ordentlich auf den Sack.
0: Ja, das dann so ein bisschen der Nachteil, wenn du so ein altes Schätzchen hast. Aber ich finde die Vorteile überwiegen. Also was du gerade gesagt hast, das hat schon echt Charme. Hatte ich ja auch gesagt, man kommt da mit der Tram irgendwie an, läuft noch durch so ein kleines Wohngebiet. Die Leute sind da am, am Straßenrand stehen, Leute verkaufen ihre Schals in, auf so einer Garageneinfahrt. Und alles total familiär, entspannt, sehr angenehme Leute, die mit wirklich vielfach mit dem Fahrrad dann kommen. Musst Musste auch zwei wegräumen, damit wir für die Schalte dann noch ein bisschen den Weg vor hatten. Irgendwann stellte sich die Polizei da plötzlich davor und ja, alles, alles ganz entspannt da, sehr angenehm.
1: Das Spiel war leider deswegen nicht entspannt, weil es eben diesen frühen Rückstand gab, dann gab es aber zwei sehr, sehr große Chancen auf den Ausgleich. Einmal Bellingham hatte sich durchgedribbelt, den muss er natürlich machen. Und Holland hatte kurz später auch noch eine Gelegenheit. Und da habe ich nur gedacht, wow, wenn er den heute nicht macht, ist kein guter Tag für ihn. Da stand er so halb rechts im Strafraum auf dem linken Schlappen, muss er nur ins lange Eck ziehen, zieht er ins kurze, da steht der Torhüter und hält den Problem los. Also das war irgendwie so ein bisschen schon symptomatisch, fand ich, für das, was wir dann im weiteren Spielverlauf gesehen haben.
2: Es war sehr viel mit Gewalt äh, ab durch die Mitte. Der von von Jude, äh, die Chance, die du gerade angesprochen hast, die war die war richtig gut. Er hat den Ball sich geschnappt, ist da äh, durchgerannt. Und ich glaube, er war dann selber so ein bisschen überrascht, dass er auf einmal so viel Platz hatte und hat dann äh, leider zu zentral geschossen. Ja, und der von, von Harden auch, den macht er normalerweise. Aber wenn es bei dem nicht läuft, dann... Dann läuft halt gar nicht. Cedric hat da eine ganz schöne Geschichte zu aufgeschrieben jetzt die Woche. Vielleicht magst du da noch was zu sagen, wie, wie abhängig der BVB gerade ist von Haaland?
0: Das kann ich machen. war, glaube ich, auch einer der Hörerfragen. Wollen wir es jetzt schon thematisieren, Sascha? Oder? Ja, wir haben ja so zehn
1: Minuten rum. Das war eigentlich so mein Ziel, dass wir dann das Freiburg-Spiel mehr oder weniger abhaken. Aber wir müssen das ja noch kurz einordnen. Also wir gehen auf die Haaland-Geschichte dann gleich ein. Es gab ja in den letzten Jahren dann immer am Saisonanfang einen Auftakt-Sieg. Jedes Mal hat man da super gespielt, alles gut, alles fantastisch. Und dann im zweiten oder dritten Spiel gab es die erste Pleite. Die ganze Anfangseuphorie war schon wieder weg. Muss man die Befürchtung haben, dass das jetzt auch wieder so ist? Und wie ist das einzuordnen? Ich finde, der SC Freiburg wird von vielen einfach nur... Als ja kleiner SC Freiburg wahrgenommen, aber wenn man sich mal anguckt, was die in den letzten Jahren gemacht haben, welche Spieler die auch rausgebracht haben und vor allem, dass die einen guten Fußball spielen, dass sie regelmäßig Leipzig schlagen, dass sie die Bayern oft ärgern, teilweise sogar schlagen, gegen Leverkusen, Gladbach und so weiter, also gegen alle Spitzenteams, funktioniert das beim SC Freiburg auch sehr, sehr gut, jetzt will ich nicht sagen, da kann man mal verlieren. Aber da kann man tatsächlich mal verlieren. Das ist was anderes, als bei einem Aufsteiger Union Berlin zu verlieren oder letztes Jahr
0: beim FC Augsburg, finde ich zumindest. Ich glaube, beim SC Freiburg wissen die wirklich ganz genau, was sie tun, machen aus ihren Möglichkeiten echt eine große Menge. Und ähm, ja, wie du schon sagst, da kannst du dich auch schwer tun. Das hat im Prinzip ja auch Marco Rose im Vorfeld schon gesagt. Das Problem ist, dass es das dann leider genauso eingetreten ist da jetzt würde ich jetzt aber nicht allzu viel aus, äh, ableiten dass jetzt irgendwie mentalitätsproblem oder klar hat sich das jetzt irgendwie wiederholt dass man gegen einen vermeintlich schwächeren gegner jetzt schon am, am saisonanfang irgendwie federn lässt aber vielleicht hat es ja auch was gutes dass man einfach sagt moment wir müssen die sinne mal direkt jetzt schon nachschärfen das ist hier alles kein selbstläufer das klingt alles immer so platt aber ich glaube da ist ja auch wirklich was dran zu sagen dann hey wenn äh, es besser jetzt irgendwie, als dass man so ein bisschen äh, hier mal nur Unentschieden holt und da mal und dann die Punkte liegen lässt, jetzt müsste man eigentlich spätestens wissen, so gegen Hoffenheim, die ja wahrscheinlich genau hingeguckt haben werden, müssen wir definitiv uns eine Lösung einfallen lassen, wenn die das Zentrum ähnlich dicht machen.
2: Zumal, du darfst halt auch nicht vergessen, durch diesen frühen Rückstand hat sich das Spiel natürlich total verändert in die eine Seite. Ne? Also wir können jetzt mal hätte, wäre, könnte, aber wenn der BVB nicht so früh in Rückstand geraten wäre, dann hätte Freiburg auch nicht so dicht machen können. Ne? Wenn der BVB das erste Tor da erzielt oder vielleicht noch länger im Spiel ist und weiter Druck machen kann, kann die Freiburger vielleicht müde spielen, dann mhm. sieht das ganz anders aus. Aber dadurch halt konnte der BVB, äh, ach, der, der SC Freiburg konnte dann... Hinten dicht machen, äh, Christian Streich konnte nochmal auf, äh, auf eine Fünferkette hinterher umstellen und ja, dann äh, bringen die das, das Ding halt nach Hause und der ist für dich, Cedric. Dann hat der Christian dem BVB einen Streich oh, gespielt. Ja,
0: ja danke schön. Ja, sehr gerne,
1: sehr gerne, <lacht> haben wir wochenlang dran gearbeitet. Also, wo du das gerade ansprichst, natürlich läuft dann auch die Mannschaft mehr, die weniger Ballbesitz hat. Borussia Dortmund hatte so zwischen 75 und 80 Prozent Ballbesitz. das ist ja unfassbar viel. Aber die Wege, wenn du komplett in der eigenen Hälfte stehst, sind ja deutlich kürzer, als wenn du über das ganze Feld verteidigen musst. Das ist halt nochmal ein Riesenunterschied und Freiburg stand eigentlich mit elf Mann in der eigenen Hälfte. Das heißt, die Wege, die die Spieler gehen müssen, um die Räume zu schließen, sind halt viel, viel kleiner. Zustimmung, ja, ja, die, ja. ja Alles richtig. klar. das ist klar, <lacht> okay, was sollen wir
0: dazu sagen? Aber sie haben es ja, wenn sie den Ball dann hatten, auch ziemlich gut gemacht, finde ich mit Umschaltmomenten, die Freiburger. Das war ja jetzt nicht, ist ja nicht so, dass sie sich da nur hinten eingeigelt haben und das Ding dann blind nach vorne gekloppt haben, sondern die haben schon auch immer versucht, ein paar Nadelstiche zu setzen. Und äh, ja, es war äh, ein Problem für den BVB an diesem Tag.
1: Jetzt hast du Jude Bellingham eine 2 gegeben und der hat ja auch sehr gut gespielt. Aber ihm wurde
0: vor dem 0 zu 2 der Ball weggegrätscht. Ja, aber weit in der eigenen Hälfte. Und ich finde, da gibt es ja noch genug, die dann im Zweifelsfall mal in die Bresche springen können und den Ball zurückerobern können. Also ich fand ihn trotzdem super. Da ja. so bleibe ich absolut bei. Absolut, klar. Und ich meine, ey, der kann sich auch mal einen Fehler erlauben, wenn man an dem Tag da mal den Ball verliert. Klar, entsteht daraus das, das zweite Gegentor. Aber wenn ich sehe, was der offensiv geleistet hat, aber auch defensiv, der hat sich nur wirklich in jeden Zweikampf geworfen. Und äh, der, der hat so viel Meter gemacht, dem war wirklich anzumerken, dass dem das richtig, richtig wurmt alles. Und den Eindruck hatte ich nicht bei allen Spielern in dem Maße. Ich fand,
1: dass es sehr interessant war, dass er auch offensiv so aktiv war. Das ist etwas, was wir von ihm noch nicht so häufig gesehen haben. Ich habe nur ein klein bisschen Angst. Er war ja bei der Europameisterschaft, aber im Prinzip war er da die ganze Zeit auf der Bank gesessen. Und der Unterschied ist natürlich, dann kommst du frischer wieder nach Hause, wenn du keine Einsätze hast. Okay. Aber trotzdem ist meine Befürchtung, er könnte relativ bald überspielt sein. Weil wenn er jetzt immer spielt, weil er gut spielt und er spielt ja nun mal auch gut, dann spielt er da immer und in zwei Monaten haben wir dann völlig platten Jude Bellingham.
2: Ja, da gilt es jetzt natürlich aufzupassen. Also ich weiß auch und, und denke auch, dass der BVB da ganz genau ein Auge drauf hat. Die haben da Daten vorliegen, da träumen wir von. Also die müssen nicht nur drauf gucken, wie müde wirkt jemand, sondern die wissen, ob jemand müde ist. Das ist alles äh, total durchgetaktet da und wird ständig untersucht und im Auge behalten. Aber klar besteht jetzt auch die Gefahr, dass sich dann irgendwie Spieler verletzen oder ähm, die Frische im Kopf verlieren oder dann auch irgendwann die Frische im Körper. Ähm, da hatten wir jetzt die Woche hatten wir eine Geschichte, ähm, dass es da sogar eine Studie dazu gibt, dass nach großen Turnieren, wie jetzt so einer em die Verletzungen steigen. Also das Risiko, sich zu verletzen, das steigt. Und klar musst du auch bei so Spielern wie Jude Bellingham, auch wenn der, ist er jetzt 18 schon? Mhm. 18 schon. Auch wenn der, wenn er 18 ist, musst du da total aufpassen. Ne? Weil irgendwann sagt doch da der Körper, Stopp, ich brauche eine Pause. Und ähm, ich denke aber, dass Marco Rose und sein Team da ein Auge drauf haben. Und der Trainer sagt ja auch selber, wir werden keinen bremsen. So ein 18 jährigen sollte es auch nicht bremsen. Lass den Jungen laufen, lass den Spielfreude weiter haben. Und äh, ein Auge drauf haben vielleicht, dass, dass es nicht zu viel wird. Ansonsten birgt sie halt die Gefahr einer Verletzung. Das wollen wir nicht, das ist keinem zu wünschen.
1: Jetzt suche ich gerade die Hörerfrage nach Holland und genau die finde ich nicht. Es ging aber um die Abhängigkeit. So viel habe ich noch gerade im Kopf. Cedric, erkläre uns bitte, wie abhängig ist man von Erling Haaland und kann man diese Abhängigkeit irgendwie
0: ein bisschen loswerden, während er noch bei Borussia Dortmund spielt? Naja, ich meine, es liegt in der Natur der Sache, wenn du einen Spieler der Extraklasse wie Erling Haaland hast, dass der halt häufig den Unterschied macht. Und wenn der dann einen schlechten Tag hat, macht er den Unterschied halt häufig nicht, auch wenn die restliche Offensive beim BVB natürlich auch sehr gut äh, bestückt ist. Aber ähm, wir haben nochmal nachgeschaut, es ist halt tatsächlich so gewesen, letzte Saison in den Spielen, in denen er getroffen hat, hat der BVB 2,1 Punkte geholt. In denen, in denen er nicht getroffen hat, 1,8 Punkte im Durchschnitt. Ist jetzt nur, nur ein Unterschied von 0,3, aber es macht natürlich in Summe richtig was aus. Und dann ist der Typ natürlich, wenn er einen guten Tag hat, strahlt er ja auch ganz viel aus. Das hat Marco Rose ja auch gesagt. Der hat eine enorme Physis und der, der strahlt das ja auch aus, dem, dem Gegner gegenüber und auch dem eigenen Team. Das ist ja ein, ein Stück weit Glaube an sich selbst. Ja? Du hast das ja auch bei Bayern, wenn Lewandowski da äh, wirklich eine Flaute hat, dann sieht es da auch nicht mehr so praller aus. Und Lewandowski ist ich würde mal sagen, fast nochmal eine Klasse besser als Haaland Und das macht halt eben äh, einen großen Unterschied, ob so jemand richtig zündet oder nicht. Wir haben uns das auch angeguckt, äh, im letzten äh, Winter, als er einen ganzen Monat im Dezember den Muskelfaserriss hatte, hat der BVB wettbewerbsübergreifend nur drei von sieben Spielen gewonnen. Und das in so einem wichtigen Monat wie dem Dezember. In der Champions League hat er in sechs von zehn Spielen äh, getroffen. Zwei davon hat er sogar nicht gespielt, also sechs von acht. Und vier von den sechs haben, hat der BVB gewonnen. Im Viertelfinale hat er nicht getroffen. Der BVB beide Spiele verloren. Man kann natürlich immer sagen, ist alles Zufall. Glaube ich nicht. Es ist natürlich auch äh, nicht alles nur an Haaland festzumachen, aber der macht halt, der ist halt einfach ein riesiger Faktor. Und wenn der dann, so wie jetzt am Samstag in Freiburg, wirklich mal abgemeldet ist, wenn der der kommt ja viel durch seine Läufe in die Tiefe, durch den Speed, der er dann aufnimmt. Das hat alles der BVB nicht geschafft. Natürlich haben sie es nicht geschafft, ihn so ins Spiel zu bringen, aber er selber hat ja auch ein, zwei Möglichkeiten nur. Die waren auch relativ kläglich vergeben. Dann fehlt dir halt natürlich einfach was. Insofern ist der BVB durchaus ein Stück weit abhängig von ihm, klar. Die Zahlen sind relativ eindeutig, da können wir nichts
1: wegdiskutieren. Moin, Ihr BVB-Podcast-Heroen. Wie erklärt sich der Profi die auffällige Schwäche des Teams bei Standards, offensiv wie defensiv, obwohl Alexander Zickler angeblich ein Top-Standard-Trainer sein soll?
2: Ja, das kann er natürlich gerne sein, aber auch jeder Top-Trainer braucht seine Zeit und die hatte er bislang noch nicht. Die Vorbereitung war auch nicht gerade so eine Vorbereitung, wie man sie sich äh, wünschen könnte. Ne? Also waren nicht alle dabei. Es lief nicht so rund anfangs. Jetzt anfangs äh, zur Saison fehlten auch so viele. Ja, was soll er denn üben mit denen? Ja, wir, haben jetzt, wir haben jetzt drei, Pflicht, drei Pflichtspieler haben wir jetzt. Plus, plus den Pokal, wenn wir den noch mitzählen. Da waren ja aber auch nur ganz wenige da. Und der muss jetzt auch erstmal ankommen, muss die Spieler kennenlernen. Aber natürlich ist es auffällig, dass sich das, äh, durch, das durch die BVB-Historie jetzt irgendwie zieht. Ich hab heute habe ich noch was Lustiges bei Twitter gesehen. Ähm, hat einer irgendwie da so ein, so ein Filmchen hochgeladen. Äh, letztes BVB-Tor nach einer Ecke und dann war das so ein, so ein Uraltor. Ich glaube, Michael Schulz hat das dann gemacht und... Äh, irgendein Derby gegen Schalke. Ich habe es vergessen, aber viele Jahre schon her. Es war mit Sicherheit nicht das Letzte. Ich erinnere mich noch an ein paar andere, aber
1: gefühlt passiert das nicht oft. Ja, Die Ecken von Joe Rayner sind eine Katastrophe, sorry.
0: Ja, ja, ja. Sie, äh, es könnte besser laufen. Ja. Aber ich gebe Marvin recht, ich meine, der Zickler ist jetzt seit 1. Juli da. Die können natürlich nicht in ein paar Wochen jetzt irgendwie alles auf links ziehen und, und da... Ähm, Gerade bei defensiven Standards hat der BVB Probleme. Das behebst du ja natürlich nicht in, in drei, vier Wochen. Zumal, wenn du nicht, nicht ansatzweise das Personal da hast oder guck dir die, die Verteidigung jetzt an. Das ist ja alles immer noch, immer noch Aushilf, eine Aushilfslinie da hinten. Und das wird einfach ein Prozess sein, der noch seine Zeit braucht. Aber ich glaube, in Gladbach hat Zickler gezeigt, dass er da sehr viel Gutes bewegen kann. Und der wird sein Wissen ja jetzt durchaus mitgenommen haben nach Dortmund. Insofern glaube ich, dass sich das perspektivisch verbessern wird.
1: Ich stelle mal die kühne Behauptung auf, der BVB wird in diesem Jahr mit den ersten zwei Plätzen nichts zu tun haben. Ich glaube, viele haben vergessen, dass wir letztes Jahr schon mit Ach und Krach die Champions League noch erreicht haben. Und ohne Sancho ist der Kader schwächer geworden. Zustimmung? Fragezeichen?
0: Ja. Ich weiß
1: nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, Nein, es ist tatsächlich Moment Moment, 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 Cedric. So leicht kommst du aus der Nummer nicht raus. In unserer großen XXL, ja und aber in unserer großen XXL-Saisonvorschau hast du gesagt, Borussia Dortmund wird Deutscher Meister. Sorry, ja, das stimmt. Da kannst du jetzt hier ja nicht einfach zustimmen.
0: Nee, das habe ich auch nicht. Ja, ja. Er kann das. Habt ihr das? Ich, ja, kann ja, das. Ja. ich kann noch viel mehr. Es, es, ich wollte gerade sagen, dass ich es für eine kühne Behauptung halte. In der Tat, wie der Hörer selber auch erkannt hat, dass, ähm, dass ich glaube, man kann das jetzt einfach noch nicht sagen. Ey Leute, zwei Spiele, klar, der BVB hat jetzt in Freiburg unerwartet verloren. Das war sicherlich so nicht eingeplant, aber lasst uns doch erstmal ein paar Spieltage ins Land gehen. Lasst tatsächlich Marco Rose mal in Ruhe arbeiten mit der Mannschaft und dann können wir was da das Klappbach ist, dann haben wir sechs, sieben Spiele rum, dann glaube ich, wissen wir tatsächlich halbwegs verlässlich, auf was sich der BVB einstellen kann und alles andere vermag ich tatsächlich nicht zu bewerten aktuell. So, jetzt pass mal auf. An der Stelle
1: einfach ein Danke und Unterstützung an Sascha dafür, dass er Haaland nicht Erling Haaland ausspricht. Das A ist ein O wie in Dorf. Tatsächlich wird auch das D am Ende im Norwegischen nicht ausgesprochen, aber jetzt will ich nicht zu viel erwarten. Das klingt dann auch ein bisschen komisch, wenn man sagt, Erling Haaland. Also das D ist so weich, dass es quasi nicht ausgesprochen wird. Das habe ich mal gelernt bei einem Handballer, der in Flensburg spielt. Der heißt Magnus Röth. Wir sagen Röth, aber das ist auch ein bisschen falsch. Ich kann das gar nicht so aussprechen. Dieses D ist so weich, dass man es eigentlich gar nicht hört. Aber das nur mal zur Erklärung. Erling heißt da nicht, lieber Nobby Dicke. Ha?
2: Ich habe das tatsächlich auch gelesen und wusste, dass du darauf rumreiten wirst. Ähm, Zu Recht. Du bist ja sehr stolz auf, auf deine... Ähm erling horland aussprache Aber ich möchte dagegen halten, dass ich meine, er wurde sogar selber befragt. Er hat gesagt, ihm ist es egal. Ihm ist es egal, genau. Und komm, es hört sich doch schöner an, wenn der Nobby da bei vollem ausverkauften Haus Erling schreit, anstatt Erling. Das will keiner
1: hören, Sascha. Du warst doch schon mal bei der Champions League im Stadion. Ja, so. Wenn der Nobby da vorher diesen Text von der UEFA vorliest, ist er auf Englisch. Hm? So, da wäre ich dafür, dass das mal jemand anders einspricht und man das vom Band abspielt, damit man es auch verstehen kann. Auch die ausländischen Fans im Stadion. Ja. Weil so wird das nichts. Das, so das, das wäre doch, wär doch eine Aufgabe für dich. Hm. Ich bin ja kein Engländer. Das, das ist ja ein richtiges
2: BVB-Legenden-Bashing, was du hier
1: betreibst. Nein, er kann halt einfach kein Ausländisch, das ist ja nicht schlimm. <lacht> Muss man ja nicht. So. Aber er heißt halt auch nicht Erling. Da ist kein Ö. Das kann man nicht wegdiskutieren. Egal wie man den Nachnamen ausspricht.
2: Ja, gut. Gönnen wir ihm den das E. Ja, ja
1: finde ich auch. Mir ist eh egal. Sehr gut, danke. Warum will man Halstenberg holen? Ich habe das einfach überhört. Obwohl auf der rechten Seite der Schuh drückt. Warum holt man keinen 1 gegen 1 spieler Wir haben keinen solchen Spielertypen, der FC Bayern beispielsweise drei mit Coman, Gnabry und Sané. Solche Spielertypen braucht man gegen tiefstehende Gegner.
2: Ja, die braucht man. Die hatte FC Bayern. Das ist auch nicht weg zu diskutieren. Wenn so ein Komma auf dich zugerannt kommt, dann weißt du, da passiert was. Sowas hatte man mit Sancho, aber Reiner ist auch immer noch einer, der leider sich noch zu oft irgendwie verhaspelt, der sich dann verrennt. Aber der könnte es theoretisch auch. Ich bin gespannt auf den Neuzugang Daniel Malen. Wird, wird lange Zeit irgendwie jetzt immer hieß es im Vorfeld, das ist der Sancho-Nachfolger, das ist äh, der Typ, der eins gegen eins gehen kann. Äh, in meinen Augen ist das eher ein, ein zweiter Neuner, ne? das ist ein Stürmer und, und kein Außenbahnspieler jetzt, der da irgendwie ähm, über die Seite kommt und jetzt eins gegen eins geht. Aber ich finde, er hat schon so ein bisschen was gezeigt, dass der mit dem Ball äh, doch auch am, am Gegner mal irgendwie vorbeiziehen kann. Und daher bin ich gespannt, wie er das jetzt so im Laufe der Saison irgendwie mal rausholen wird. Vielleicht sehen wir da
0: den einen oder anderen schönen Trick. Wer weiß. Gegen Frankfurt hat der BVB ja auch äh, so ein bisschen vorne ein bisschen modifiziert. Und dann über Hazard rechts. Äh, komm, da war ja irgendwann fast eine Dreierlinie vorne. Und äh, ja, lass die das mal entwickeln. Auch da, finde ich, brauchen wir einfach noch ein bisschen Zeit.
1: Sechs der sieben Gegentore gegen Frankfurt, Bayern und Freiburg sind über die rechte Seite des BVB gefallen oder wurden vom Rechtsverteidiger durch individuelle Fehler verursacht. Warum legt der BVB hier nicht nach?
0: Ich glaube, der BVB hat ja grundsätzlich drei Rechtsverteidiger, Meunier, Passlack und Morey. Klar kann man die Frage jetzt grundsätzlich stellen, weil Morey noch lange ausfällt. Passlack, wie wir jetzt auch schon mehrfach thematisiert haben, durchaus auch an seine Grenzen stößt. Und Meunier hat natürlich in der letzten Saison jetzt nicht vollends überzeugt. Aber es gibt halt eben noch die Corona-Pandemie und das Portemonnaie ist doch etwas zugeknöpfter als sonst. Und insofern glaube ich, dass der BVB sich ganz genau überlegt, wo er jetzt noch nachlegen muss. Klar kann man jetzt nach drei Spielen zurecht sagen, rechte Abwehrseite, da brennt Aber es gibt ja eben noch zwei, drei andere Baustellen und ich glaube, der BVB sieht da woanders die Schwerpunkte und Prioritäten.
1: Es muss ja auch verkauft werden und da wird dann auch gefragt, wenn man Roman Birki so billig haben kann. Ist ja eigentlich ein Schnäppchen, weil es ein grundsolider bis guter Torhüter, eigentlich ein guter Torhüter, machen wir uns nichts vor. Viele Vereine Europas, oder nee, das ist grammatikalisch natürlich schlecht, viele Vereine in Europa wären froh, wenn sie so einen Torhüter als Nummer 1 hätten. Warum kriegt man den nicht los?
2: Ja, das spielt natürlich wieder vieles eine Rolle. Einmal ist da auch die Partei Roman Bürki. Der möchte sich natürlich auch aussuchen, wo er, wo er hingeht. Der möchte auch Klarheit haben, wo er spielt. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er zu jedem xpd verein wechseln möchte, weil du darfst nicht vergessen, der war jetzt über mehrere Jahre war der Stammkeeper einer Mannschaft, die fast immer für die Champions League gesetzt war oder ist. Und dementsprechend will der auch dieses Niveau natürlich halten. Das sind Ansprüche und die müssen dann erstmal erfüllt werden.
0: Ja, finde ich auch. Aber trotzdem wundert es mich, dass irgendwie so gar keiner bei ihm aufspringt, weil ich ihn auch für einen guten Torwart halte. Ja, aber es sind noch sechs Tage. Die könnten ja noch Bewegung bringen.
1: Und Bewegung gibt es eventuell bei einem ganz anderen Spieler, den wir bislang nicht auf dem Zettel hatten. Hier schreibt nämlich ein Hörer Hallo zusammen, laut einer Zeitung, die ich jetzt namentlich nicht nenne, aber er hat die genannt. Ist der BVB an Lazaro interessiert? Ist da was dran? Wie ist der Stand bei Halstenberg? Liebe Grüße, ihr macht das super. Können wir uns
2: aufteilen? Ich würde den Lazaro übernehmen
1: und du den Halsmerkzeit weg.
2: Also bei äh, Lazaro so, sieht es so aus, dass es da nach meinen Informationen oder nach unserer Information, äh, dass man sich wohl unterhalten hat. Wie konkret das ist, das weiß ich jetzt nicht genau, aber der BVB wird natürlich auch seinen Job nicht richtig machen, wenn äh, er nicht nachhören würde, wenn so ein Spieler verfügbar ist. In dem Fall hat es aber doch den, den Anschein, dass. Äh, da eher keine Zusammenkunft äh, gefeiert wird, sondern dass Zaro demnächst die Zelte in Portugal aufschlagen wird. Äh, da hat man sich mit Benfica, hat er sich angenähert und äh, sieht ganz danach aus, als wenn dahin die Reise geht. Aber wir haben gerade schon drüber irgendwie verrückte Transferperiode. Äh, alles kann auch passieren. Es ist in diesem Jahr irgendwie noch verrückter als sonst immer diese ganzen Transferperioden mit vielen Namen, die gespielt werden. Und äh, ja, es hängt so viel da mit zusammen. Also, eher Benfica als, als Dortmund, aber ausgeschossen ist nichts. Nur ich sollte sich jetzt kein Fan auf irgendeinem Bazar im Urlaub ein BVB-Trikot gefälschtes mit Lazzaro-Flock kaufen, wenn ich das mal empfehlen darf.
0: Kann man machen, ganz optimistisch. Da würde man sich vielleicht doch eher ein Halzenberg-Trikot zulegen. Denn nach unseren Informationen sind da nur noch Details zu klären. und äh Ah, die Details. Mhm. Die berühmten, ja. Das heißt natürlich auch nicht, dass er hier definitiv aufschlagen wird, aufkreuzen wird, aber... Ähm, Zumindest scheint der Transfer deutlich näher als der von Lazaro. Es ist so,
1: sobald die Leni geht, kommt Halzenberg. Das sind die Details, die noch zu klären sind. Richtig? Ich denke, so ist es. Ne?
2: Aber Ich weiß nicht, ob wir uns so weit schon aus dem Fenster lehnen sollten. Ich gucke gerade rüber. Übrigens, die lehnen sich auch aus dem Fenster. Die Nachbarn, die sind mit ihrem Erste-Hilfe-Kurs vorbei. Fertig. Ja, hoffentlich ja.
1: lehnen sie sich hier nicht zu weit aus dem Fenster. Da geht es nämlich einige Etagen runter. Aber das ist ein anderes Thema. Champions League-Auslösung. Ja, das machen wir natürlich am Schluss. Hier nochmal was zu Halstenberg, an den sich ständig, selbst mit klasse überbietenden Podcast mit
0: zwei neuen herausragenden Kollegen. Welche meint er denn, Cedric? Ich glaube, da wir ein Trio Infernale sind, wie du im Vorfeld angedeutet hast, kann es sich nur um die drei Kollegen Hoffmann, Pinno und äh, meine Wenigkeit handeln. Mhm, ja, alles klar. <lacht>
1: Hier wird auch danach gefragt, wie man denn auf die Idee kommen könnte, dass man Titel holt in dieser Saison. Ich weiß gar nicht, warum die Leute so pessimistisch sind, wenn alle fit sind und es sind, also meistens sind nicht alle fit, aber ein Großteil ist fit, sagen wir mal so. Das war in der letzten Saison eigentlich ganz okay, was die Verletzten anging beim BVB. Dann kann man ja um den DFB-Pokal auf jeden Fall mitspielen. Klar, da kommt es immer auf die Auslosung ein bisschen drauf an, logisch. Aber wenn man jetzt mal überlegt, in der Champions League war man ja auch im Viertelfinale und alles ab dem Viertelfinale, puh. Also, Hätte auch vor der Saison wahrscheinlich niemand gedacht, dass Chelsea die Champions League gewinnen wird. Von daher, und wenn man mal guckt in den letzten Jahren, ja, Real ist es ein paar Mal gelungen, den Titel zu verteidigen. Aber ansonsten, das war die erste und einzige Mannschaft, die das bislang geschafft hat. Also in der Champions League ist sowieso nichts garantiert. Ja, Bundesliga ist halt schon ein Problem, ist langweilt ein bisschen. Aber ich weiß nicht, woher kommt denn dieser Pessimismus? Ja, aber hast du jetzt gerade geglaubt, dass der BVB die Champions League holen kann? Habe ich das richtig rausgehört? Nee, ne? Nein, aber sie können auf jeden Fall ins Viertelfinale kommen. Und guck dir mal an, wenn wir schon über den Lostopf da sprechen gleich, wer da in dem zweiten Lostopf ist, in dem Borussia Dortmund auch ist. Also da ist so viel offen eigentlich. Ach, nee, also natürlich sage ich nicht, Borussia Dortmund gewinnt die Champions League, aber es ist auch nicht komplett ausgeschlossen. Also es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, wie schnell es Marco Rose gelingt, diese Mannschaft so zu formen, wie er das gerne hätte. Wir haben auch bei Edin Terzic gesehen, dass es ein paar Monate gedauert hat. Ja, Ein paar Monate ist halt relativ lang, aber in die K.O.-Phase der Champions League wirst du schon irgendwie einziehen. Warum denn nicht? Ist das so ausgeschlossen? DFB-Pokal ist immer ein Titel drin. Da kann man
2: jede Saison eigentlich von ausgehen, dass der machbar ist. Da brauchst du halt einfach dann auch mal Losglück und äh, diesen einen Moment. Das ist halt das Geile, wenn du so K.O.-Spiele hast. Da, da reichen dann mal äh, vielleicht 90 gute Minuten oder plus Verlängerung, die du dann äh, konzentriert bist und vielleicht dann auch dieses berühmte Spielglück auf deiner Seite hast. Champions League, ja, also da stimme ich dir zu, K.O.-Phase ist drin, aber alles, was darüber hinausgeht, das ist dann nett und da kann sich dann jeder BVB-Fan freuen, dass es dann vielleicht noch irgendwie eine Runde weitergeht, aber da ist dann auch irgendwann mal Schluss, dafür sind die anderen Vereine in Europa einfach zu stark. Und Meisterschaft als Titel, ich weiß es nicht. Also, wir haben vor der Saison auch ein paar Freunde gesagt: So, ja, guck mal, Bayern schwächelt doch, da ist dieses Jahr was drin. Ich sag, das macht wieder Bayern. Auch wenn ich mich jetzt vielleicht unbeliebt mache.
1: Jonas macht sich bei einigen Politikern wahrscheinlich ein bisschen unbeliebt mit seiner Frage. In Hamburg scheint nun mit 2G alles zu gehen. Nur bei Fußballstadien soll weiterhin eine Ausnahme gemacht werden. Es soll weiterhin auf 25.000 gedeckelt bleiben. Warum darf die Elbphilharmonie voll sein, aber nicht draußen der Volkspark? Wird der Fußball benachteiligt? War das Gerede von der Privilegierung des Fußballs während der Pandemie nicht sowieso Quatsch? Bei allerlei Unternehmen durften tausende Beschäftigte im Innenraum aufeinander hocken, Fußballer nur PCR getestet. Und wie bei Bars, Restaurants, ETC gab es kein Publikum, nur halt länger.
0: Eine Frage, die man vielleicht Peter Tschentscher in Hamburg stellen müsste. Also Ja. Das ist ja, ich glaube, jede Folge haben wir irgendeine Frage zu Corona 2G, 3G. Wir werden das, das habe ich glaube ich auch letztes Mal gesagt, nicht lösen können. Und es wird immer Benachteiligungen geben und Punkte, die man nicht nachvollziehen kann. Ich wusste jetzt zum Beispiel jetzt vorher gar nicht, dass die Elfie wieder vollgemacht werden kann mit 2G. Ja, es ist eine berechtigte Frage, wenn da ein komplettes Dach drüber ist, warum das weniger infektiös sein soll als jedes Fußballstadion, was ja offen ist habe ich keine befriedigende Antwort, kann da durchaus den Verdruss äh, verstehen. Hallo an den hervorragenden Podcast. Wie steht
1: ihr zu Halstenberg? Ich halte diesen Transfer für nicht nachvollziehbar, solange man Schulz noch im Kader hat. Gibt es hier Abgangsoptionen? Und es wird vor allem immer erwähnt von einigen Hörern, dass die Rechtsverteidigerposition das größere Problem ist, dass du eben schon was dazu gesagt Cedric. Aber tatsächlich, Schulz hat man im Kader. Braucht man dann Halstenberg überhaupt? Oh, gute Frage. Also,
2: wenn er zu haben ist und es lässt sich irgendwie preislich recht moderat gestalten, finde ich, spricht jetzt nichts dagegen, sich so einen Halstenberg einfach mal zu gönnen für die linke Seite. Der ist erfahren, der zuletzt, der war auch für die EM nominiert. Ne? Ich weiß gar nicht, ob der gespielt hat. Wisst ihr das? Ich glaube nicht. Sascha, du mit deiner Inselbegabung?
1: Ja, EM war jetzt... Ach nee, du so sammelst Panini. ja auch
2: nur WM-Panini. Nee. Deswegen, <lacht> stimmt. Tut mir leid, das ist natürlich mein Fehler, da habe ich dich jetzt reingeritten. Zurück zu Halstenberg. Ja, Ich, ich fände es nicht verkehrt, wenn der käme. Ich glaube, der ist auch bei Standards gar nicht so schlecht. Ne, ist auch ein recht langer Kerl. Vielleicht hast du dann mal endlich einen, der mal was rausköpfen kann oder reinköpfen kann. Ne? Du hast da so einen Mats Hummels, der äh, durchaus mal auch Torgefahr ausstrahlt, der dann da irgendwie mit seiner, mit seiner Wucht sich durchsitzt. Aber so ein Erling Haaland, <lacht> bitteschön, der hat mit dem Kopf auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Und wenn du dann vielleicht so einen langen Kerl da drin hast, vorne, der vielleicht mal irgendwie einen rein nickt. das wäre doch mal ganz schön. Also und äh, will Nico Schulz nicht zu nahe treten, aber ich glaube schon, dass Halzenberg eben dann recht schnell in den Rang ablaufen möchte, würde, weil, also, sorry, Nico Schulz ist jetzt nicht gerade ähm, dafür geschaffen, für diese Aufgaben beim BVB.
0: Und Guerrero ist ja auch ein schmächtigeres Kerlchen, ein bisschen anderer Linksverteidiger womöglich noch vom Typus. Also kannst du durchaus, je nachdem welchen Gegner du hast, vielleicht auch, auch wirklich mal einen Halzenberg hinstellen. Hm?
1: Und vor allem könnten auch Halstenberg und Guerrero gleichzeitig spielen oder weil so. dann Guerrero irgendwie vorne im Mittelfeld in der Raute ja. links spielt oder was auch immer für ein System gespielt wird. Nach so bitteren Niederlagen hilft nur eine Laufrunde mit euch im Ohr. Weiter so im besten Podcast ever. Wie wird Rose auf den Rückschlag reagieren? Welche Stellschrauben muss er am Freitag drehen, damit die Anfangseuphorie nicht sofort dahin ist? Tja,
2: wie jedes Jahr. Wobei für ihn ist es ja das erste Mal, dass er an diesen Stellschrauben drehen muss. Aber ich glaube, da, vielleicht kann er sich einfach mal bei ehemaligen BVB-Trägern Rat holen, weil das äh, sich jetzt beim BVB natürlich äh, durch die Jahre durchzieht, dass immer wieder äh, es diese Dämpfer gibt. Der muss einfach die Mannschaft weiter zusammenhalten. Der muss weiter denen vermitteln, dass die Bock drauf haben, dass sie aggressiv bleiben, dass sie weiterhin an sich glauben und an die Idee, die er dem BVB vermitteln möchte, nämlich einen aggressiven Fußball, einen schnellen Fußball. Und ähm, dann wird das auch auch ganz schnell äh, wieder weitergehen in die andere Richtung. das Gegen Freiburg, das war jetzt Pech. Das muss man halt echt so sagen. Also kann man nur noch mal sagen, wenn das Tor nicht in der sechsten Minute fällt und Freiburg geht nicht in Führung, dann wird dieses Spiel auch anders laufen. Nämlich dann bekommt das eine ganz andere Dynamik. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, in Sachen Euphorie spielen auch immer die Fans eine große Rolle. Und äh, die sind jetzt zurück im Stadion. Äh, es sind jetzt zwar immer noch nur, in Anführungszeichen, äh, 25.000, aber... Ähm, es geht natürlich auch irgendwann wieder in die Richtung, dass hoffentlich das Stadion wieder ganz voll sein wird und spätestens dann wird der WVB wieder so gnadenlos nach vorne gepeitscht werden von den Rängen. Das ist einfach ein wichtiger Faktor, den wir nicht unterschätzen dürfen.
0: Ich fand es auch jetzt schon krass, also wie laut 25.000 sein können. Sascha, du, wir haben uns im Supercup gesehen. Gegen Frankfurt war das auch nur, gefühlt noch mal eine Nummer lauter, weil es natürlich auch super gelaufen ist. Und das fand ich schon beeindruckend. Also es macht sicherlich was aus. Und in Freiburg war es tatsächlich auch laut. Und es ist ja so ein total enges Stadion, dann eben für, zugunsten von Freiburg. Also ich glaube auch, das macht viel aus. Und ich würde dir auch zustimmen. Rose hat ja auch gesagt, Leute, wir müssen einfach weiter an uns glauben. Man darf sich jetzt auch nicht von einer Niederlage verrückt machen lassen. Also, weitermachen. Und dann muss man auch noch sagen, weil Freiburg hat jetzt Schlotterberg wirklich einen super Tag gehabt da im Zentrum und äh, das müssen ja die Verteidiger von Hoffenheim auch erstmal so gut machen. Hoffenheim
1: hat auch eine eher offensive Spielanlage. Die sind natürlich auch in der Lage, mal das ein oder andere Tor zu schießen, muss man auch so sagen, und sind gut in die Saison gekommen. Kramaric mit einer tollen Form bislang und das ist ja einer der der müsste ja schon längst weg sein, der wirklich ein klasse Spieler ist und viel Qualität mitbringt, also auf den muss der BVB aufpassen. Er hat ja in Dortmund schon mal häufiger getroffen. Der eine oder andere wird sich daran erinnern, an diese 0-4-Heimniederlage, zu wo er alle vier Buden gemacht hat. Super Podcast und tolle Neuzugänge in eurem Team. Wie seht ihr die aktuelle Entwicklung unter Rose nach vier Spielen? Haben wir eben schon beantwortet. Lob, wie immer, muss vorgelesen werden. Moin, ihr Podcast Heron, schon wieder hat doch eben schon einer geschrieben. Ist, ist aber er, ist jemand anderes. Ist das gleiche oder nicht? Nein. Ach. Wie erklärt sich der Profi das Festhalten vom Trainerteam an
0: der Raute, obwohl der SC Freiburg die Mitte erwartbar perfekt zugestellt hat? Du warst im Stadion, Cedric. bitte sehr. Ja, geht auch in eine ähnliche Richtung. Nur weil es jetzt einmal nicht funktioniert hat. Warum sollte man jetzt alles über den Haufen schmeißen, woran man jetzt irgendwie sieben, acht Wochen gearbeitet hat? Ja, klar wirkt die Raute ihre Probleme, aber sie hat auch eben ihre Vorzüge und du wirst sie gegen andere Gegner auch wieder besser ausspielen. Und nochmal, ich würde jetzt an diesen 90 Minuten gegen Freiburg nicht alles festmachen. Wenn sich das Muster natürlich wiederholt und der BVB hier richtig Probleme kriegt gegen alle Gegner, die irgendwie das Zentrum so verdichten und der BVB gar nicht irgendwie ins Tempo kommt, dann wird äh, sich Marco Rose was einfallen lassen müssen, aber das weiß er besser als wir. Und äh, dann wird er das auch tun. Also warum sollte man jetzt die Raute schon wieder abschaffen? Das finde ich etwas überhastet. Hier, das finde
1: ich aber interessant. Eine Frage. Ich hatte erwartet, dass Rose andere Mannschaftsteile bzw. Spieler stärker zur Unterstützung von Passlag einsetzt. Hat er das ausreichend getan und findet ihr auch, dass dem nicht so ist? Wie würdet ihr reagieren? Chan hinten rechts einsetzen?
2: Das ist natürlich eines der Probleme der Raute, ne? dass du dann äh, auf der Außenverteidigerposition recht schnell alleine bist, äh, wenn, wenn dein Spieler auf der Halbposition dir nicht zur Unterstützung eilt. Ja, Schon wäre durchaus eine Option. Ich weiß jetzt nicht, wie fit der war. Der kam ja auch irgendwie angeschlagen aus der Vorbereitung zurück. Also es wird seine Gründe gehabt haben, dass der da ähm, jetzt noch nicht gespielt hat. Aber ansonsten wäre da in Sachen Zweikampf äh, eine gute Option, der vielleicht auch mal alleine noch besser klarkäme als vielleicht ein Felix Passlack. Aber wobei ich auch Felix Passlack jetzt nicht so große Vorwürfe machen möchte, ne? weil der Junge gibt halt immer 100 Prozent und äh, wenn das seine 100 Prozent sind und er ruft die immer ab... Wobei ich ihm sogar noch zutraue, dass er immer noch ein bisschen drüber hinausgeht, weil er einfach echt gallig ist. Und es reicht dann halt nicht. Ja, Dann können wir ihm halt nicht den Vorwurf machen, weil er hat halt nochmal alles gegeben.
1: kannst ihn halt nicht aufstellen. Oder so. Also ich meine das ist gar nicht böse. ne? Aber wenn er die Qualität auf dem Niveau nicht regelmäßig zeigt, dann kannst du ihn halt nicht aufstellen. Und Can könnte in der Raute natürlich rechts auf der Halbposition spielen und ist da einfach ein anderer Spieler als Rainer. Das heißt, wenn du sagst, du stellst Can und... Passlack zusammen auf. Chan wird deutlich mehr nach hinten arbeiten. Das könnte funktionieren. Müsste ja. man dann halt Rayner
0: opfern für den Moment. Dann hast du aber nach vorne natürlich deutlich weniger Dampf. Also ich würde es glaube ich nicht machen. Ich würde, wenn dann tatsächlich Chan für Passlack spielen lassen und weiter an Rayner und Bellingham auf den Halbpositionen festhalten. Weil wenn du den Gegner damit auch beschäftigen kannst, kommst du ja auch nicht so oft in die Verlegenheit äh, hinten womöglich dann äh, ja die Konter abfangen zu müssen. Insofern, ich glaube. Nochmal, lasst uns da ein bisschen erstmal beibleiben.
1: Die nächste Frage ist da ein bisschen ähnlich. An den sich ständig selbst mit klasse überbietenden Podcast mit zwei neuen herausragenden Kollegen. Gibt es im BVB-System nur Möglichkeiten, durch die Mitte zu kommen? Aufgrund von fehlenden Flügelspielern und gleichzeitigem Schließen
0: des Zentrums des Gegners wirkt unser Spiel durchschaubar und vorhersehbar? Ja, also... Ich sag mal, wenn das tatsächlich immer der Fall wäre, hätte Eintracht Frankfurt nicht fünf Gegentore bekommen und an dem Tag hätte der BVB super aufgedreht. Deswegen, <lacht> ich will mich jetzt hier nicht zum vierten oder fünften Mal wiederholen, aber das alles an 90 Minuten gegen Freiburg festzumachen, soweit würde ich jetzt noch nicht gehen. Nochmal, wenn der BVB jetzt auch in den nächsten Spielen genau diese Probleme haben sollte, wird er sich was einfallen lassen müssen. Aber... Ob das Spiel jetzt so durchschaubar ist, ich weiß nicht. Also es gibt immer Spieler, die auch mal einen schlechten Tag haben. Rainer war sicherlich auch nicht so gut wie gegen Frankfurt. Und dann gelingt dir vielleicht das eine oder andere mehr. Dann machst du es selber mach mal ein Tor und kriegst nicht in der sechsten Minute schon das Gegentor. Also sind da wirklich viele Sachen zusammengekommen, die nicht gegen den BVB gelaufen sind. Und so muss es ja nicht immer zwangsläufig jedes Spiel laufen. Mich würde die Aufstellung von
1: Edmaho-Sport bei Kicker Matchday sehr stark interessieren. Nebenbei würde mich interessieren, ob ihr glaubt, dass ein Dortmunder unter Hansi Flick eine tragende Rolle in der Nationalmannschaft spielen wird. Zunächst mal, Maho kommt ja von Marvin Hoffmann. Zufall oder Chiffre? Ja, <lacht> ich bin mir relativ sicher, dass das kein Zufall ist. Erklär mir das mal mit Kicker Matchday. Von wem kommt denn die Frage? Von Max. Max, das ist
2: wahrscheinlich mein Kumpel Max, liebe Grüße an dieser Stelle. Wir spielen Seit dieser Saison spielen wir nicht mehr Comunio auch wenn ich die Kollegen von Comunio sehr schätze und das ein, ein sehr cooles Spiel ist. Aber irgendwie äh, haben wir nach gefühlt zehn Jahren haben wir mal die Lust verloren und wollten etwas Neues wagen und haben uns deswegen für dieses Spiel Kicker Matchday entschieden. Ich glaube sogar, dieser, dieser Max, äh, der auch die Frage gestellt hat, also der Max, kam glaube ich auch auf die Idee, das zu spielen. Und jetzt möchte der da meine Aufstellung erfahren. Soll ich euch die mal vorlesen?
1: Kennst du die noch? Nee, keine, die muss ich im Handy nachgucken. Ja, dann mach das doch. <lacht> In der Zwischenzeit kann uns Cedric sagen, ob er glaubt, dass ein Dortmunder unter Hansi Flick eine tragende Rolle im Hashtag die Mannschaft spielen
0: wird. <lacht> er hat ja, Hansi Flick hat ja vor zwei Wochen Marco Reus außerordentlich gelobt und gesagt, er ist einer der besten auf seiner Position. Und ähm, ich sage mal, warum sollte er ihn nicht äh, mit auf dem Zettel haben, sofern Reus das tatsächlich will. Und wenn er fit ist würde ich und verletzungsfrei bleibt, dann würde ich Hansi Flick auf jeden Fall mal zustimmen dass Marco Reus sicherlich ein außergewöhnlicher Spieler ist nach wie vor und auch der deutschen Nationalmannschaft noch gut zu Gesicht stehen würde. Insofern würde ich mit ihm rechnen. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Hummels und Schahn aussieht perspektivisch äh, und der Nationalmannschaft und ihren Ambitionen. Aber von Reus würde ich doch mal am ehesten noch ausgehen. Brandt ist ja immer die Frage, wenn, äh, ja, wenn er in Dortmund wenn er, spielt und äh, gute Leistung bringt, dann muss er auch dabei sein. Sehe ich auch so. Ich halte ihn ja für einen äh, sehr hochveranlagten Fußballer. Aber er muss es dann auch äh, wirklich mal über Monate zeigen.
2: Brand Aber darf sich auch gerne im DFB-Team verausgaben. Ich habe ihn nämlich nicht in meiner kicker match stay aufstellung Ich hätte sie jetzt verraten. Sondern ich, äh, hab im Tor habe ich Ortega, guter Schnapper auf jeden Fall. Abwehr habe ich eine Dreierkette mit Manuel Akanji, der mir diese Saison übrigens richtig gut gefällt. Generell die Entwicklung von Manuel Akanji gefällt mir richtig gut. Amos Pieper, der Ex-Dortmunder, Upa Mekano, Bayern-Verteidiger, gefällt mir auch richtig gut. Der Typ hat einfach so eine unglaubliche Physis, wenn er die äh, jedes Mal auch richtig abrufen könnte, äh, dann hat Bayern da hinten eine richtige Bank. Vorne habe ich äh, Flankengott Philipp Kostic, auch so einer beim BVB, wird vielleicht auch gut tun, ne? wenn du da einen hast, der irgendwie die Seite vielleicht äh, rauf und runter wetzt und du hättest dann mal einen, wo die Flanken auch wirklich ankämen, das wäre nicht schlecht. Ja, daneben habe ich Bellingham, haben wir gerade schon erwähnt, ist kein Zufall, dass ich mit den gekauft habe in diesem Managerspiel. Dann habe ich noch den Xaver Schlager, von Wolfsburg. Ist einfach ein unglaublich geiler Name, ne? <lacht> Jonas Hector von Köln. Cooler Typ. Und auch Gio Reyna habe ich. Also ich habe ein bisschen BVB-lastig ist da meine Aufschirm, Vielleicht, weil ich die Spieler am besten kenne. Vorne drin komme ich natürlich über... Holland und Lewandowski. Genau, den Erling komme ich nicht drumherum. Ne, Lewandowski habe ich leider nicht. Ich habe mir Silber
1: geholt. Hm, ist auch nicht schlecht. Ja. Apropos geile Namen. Es gab mal einen Schweizer Eishockey-Nationalspieler, Adrian Wixer. <lacht>
2: Ernsthaft? Kein Witz. Da muss ich an dieses Video denken, wo ein Kommentatorenkollege letzte Saison
1: ein wenig reingelegt wurde. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich vielmehr an ein Video, was vor ein paar Tagen aufploppte. Von zwei Schalke-Fans in Regensburg im Stadion. Das ah, war wirklich Weltklaste. großartig. Weltklasse. Habt ihr gesehen? Du nicht, Cedric? Bin... Es wurde ein bisschen gepöbelt. Da waren zwei Schalke-Fans, also eine Mutter mit ihrem Sohn. Und der Sohn der hat auch nochmal richtig schön gepöbelt. Und dann haben sich hinterher alle aufgeregt, dass die mit Bier beschmissen wurden. Dabei hat die Mutter von dem Kind erstmal als Erste gepöbelt und als Erste geworfen. Ich glaube, es kam hinterher sogar raus, dass
2: die besagte Dame gar keine Schalke-Anhängerin war, sondern sogar FC-Fan, die bei einem die bei einem, bei einem Schalke-Spiel dann dann war oder so. Ja, wo das warst
1: du denn schon auswärts in der ersten
2: Liga, genau, du was du hast, ja. Ja. Zitat. <lacht> Zitat. Ich hätte auch noch ein Zitat von dem Jungen. Halt dein Fotzen,
1: du verdammter Hundskrippel. Das es hat war er Wahnsinn. gesagt. Und saß da im Schalke-Trikot. Was sollen wir dazu noch sagen? Ein bisschen Meinungsfreiheit wird ja wohl noch erlaubt sein.
2: Ja, klar. Ansonsten wissen wir auch, du hast super Schneidekünste und du kannst ja dann ja, das alles nochmal. Nein, das
1: lasse ich drin. Das fand ich jetzt richtig gut. Ist gut, dass wir auf das Thema Videos im Stadion nochmal zurückgekommen sind, dass ich mich daran erinnert habe. Und alles nur, weil du einen Spieler hast in deiner Mannschaft beim Kicker-Matchdate, der einen Namen hat, der dir gefällt.
2: Xaver Schlager.
1: Ja. Wichtig ist, dass man nicht Leiner und Leimer holt, weil die kann man schnell mal verwechseln. Super gefährlich. Ja. ist mir bei FIFA unterlaufen. Dann hattest du den schlechten von den beiden schlechten. Richtig. Ja, alles klar. Wir kommen zurück zu den Hörerfragen. Wir wundern uns hier... Seit drei Spielen, warum Ansgar Knauf nicht mal eine Chance bekommt, insbesondere nachdem Rosia einst sagte, also einst, ist gut, er solle der neue Sancho werden. Er könnte eine belebende Konkurrenz für Malen sein. Wie sehen das die Experten vom besten Podcast der Welt? Na, er hat jetzt in der U23 gespielt, was, glaube ich, für seine Entwicklung auch nicht so schlecht ist.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also, ich finde, Reyna ist ja schon nochmal einen, einen Tacken besser als äh, Ansgar Knauf und äh, Soweit ich weiß, ist Ansgar Knauf in der Rückwärtsbewegung auch nicht der stärkste, was natürlich in der Raute im Zweifelsfall noch mal problematischer sein kann. Und auch hier muss ich jetzt noch mal sagen, wir haben jetzt irgendwie zwei Spieltage rum. Es sind noch so viele Spiele, es sind drei Wettbewerbe. Der wird sicherlich noch seine Chance kriegen und in der U23 kann er super Spielpraxis in der dritten Liga sammeln. Die machen ja auch einen tollen Job da. Der wird seine Zeit wird noch kommen. Er ist jetzt 19 oder ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau. Ja. Und ähm, ja, gibt dem irgendwo noch ein bisschen Zeit es kann nicht jeder mit 16 äh, schon Bundesliga und Champions League spielen und das als Stammkraft. Also.
1: Ich glaube, wir verklären da auch ein bisschen die Realität oder viele tun das. In den letzten Jahren gab es so viele Spieler, die so jung, so gut waren. Wir können jetzt nicht immer davon ausgehen, dass jeder, der irgendwie 17 ist und ein bisschen vor den Ball treten kann, der nächste Jaden Sancho wird. Das ist einfach nicht realistisch
2: ne, wobei natürlich der Trend geht dahin, ne? die Spieler werden immer jünger. Ich war Gestern war ich noch mit äh, Kumpels auf dem Bolzplatz und dann kamen irgendwann auch noch so zwei kleine Jungs, 8, ähm, neun, zehn, ich kann sowas immer sehr schlecht schätzen. Und haben dann gefragt, ob sie mitpölen können, haben wir natürlich gesagt, klar, kommt. Und äh, dachten dachte dann, ja, dann lassen wir so ein bisschen laufen. Äh, mussten wir aber gar nicht, weil der hat uns echt äh, Knoten in die Beine gespielt, vor allem äh, der eine Junge von denen. Und dann äh, sagte ich auch, und der so, krass, vielleicht sieht man die nochmal irgendwo. Und dann sagte mein Kumpel zu mir, ja... Wird ja gar nicht mehr so lange dauern. Und da hat er ja recht, die, die Spieler werden ja immer jünger. Wenn du so einen Mokoko siehst, der hat mit 16 hat er debütiert, ne? Und ähm, das ist ja Wahnsinn. Also wenn ich überlege, wo ich mit mit 16 war. Also, glaube ich, vielleicht auch, war ich mal im Stadion, aber von von dem Spielfeld <lacht> ganz, ganz weit entfernt, ne? Und das ist auch echt eine krasse Nummer, dass die das dann so vom Kopf her alles hinkriegen. Und das ist natürlich dann auch eine Gefahr, die diese jungen Spieler alle haben und Du musst halt nicht immer erwarten, dass du einen jungen Spieler findest, der dann den Durchbruch äh, kriegt, wie du schon sagtest, ne? dürft nicht erwarten, weil halt das auch mit reinspielt. Einmal, klar, vielleicht findest du nicht direkt wieder so ein sportliches Talent wie ein Sancho, aber es muss halt auch noch viel mehr stimmen. Ne? Das Umfeld muss stimmen, der muss vom Kopf her klar sein und äh, irgendwie auch auf sowas dann gefasst sein, was da alles mit dem passiert, was auf den einprasselt. Das ist ja das ist ja ein Wahnsinn. Also das sind ja nicht nur wir äh, als als Journalisten, äh, die dir ja nerven, sondern die
0: haben ja auch unheimlich viele Verpflichtungen rundherum noch. Ich habe mich auch vor zwei, drei, vier Wochen mit Mike Tulbeck darüber unterhalten, dem U19-Coach vom BVB, und der sagte: Natürlich ist das super, dass wir so Spieler wie Mokoko so frühzeitig an die Profis nach oben zu den Profis durchgebracht haben. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wie jung die alle sind und wir können jetzt nicht von jedem erwarten, der auch super Anlagen hat, dass er mit 16, 17 eben schon es zu den Profis schafft. Und manche brauchen die ein, zwei Jahre noch in der U19 oder auch vielleicht noch ein Jahr in der U23 um dann den entscheidenden Entwicklungsschritt zu machen. Das heißt nicht, dass sie deshalb weniger gut sind. Aber äh, Thulberg hat auch gesagt, wichtig ist eben nicht nur, dass ihr es äh, nach oben schafft, sondern dass ihr dann auch die Fähigkeiten habt, da bleiben zu können, euch etablieren zu können. Und das versucht er auch zu vermitteln in der U19 und U17. Natürlich ist das immer gut für die Spieler, dass sie, wenn sie sehen, Mensch, da haben es äh, relativ schnell zwei, drei Jungs von uns nach ganz oben geschafft, aber müssen natürlich auch auf dem Teppich bleiben. Es wird auch nicht jedes Jahr werden es nicht zwei, drei äh, Spieler schaffen. Und die anderen sind ja trotzdem super Fußballer. so Und im Zweifelsfall brauchen die eben dann auch ein, zwei, drei Jahre länger. und Dann sind sie ja immer noch 18, 19. Ich meine, worüber reden wir? Dann haben die noch 15 Jahre Profifußball vor sich, mindestens, wenn es gut läuft. So, und also, da ist noch, ich glaube, der BVB hat eine, eine, eine tolle Jugendarbeit und da sind auch sicherlich noch viele richtig gute Jungs, aber ein bisschen Zeit brauchen die halt auch noch.
1: Moin, ihr BVB-Podcast-Heroen, ich weiß nicht, ob sich das jetzt irgendwie durchsetzt als Begrüßung, und Multiplikatoren. Bitte positioniert euch einmal mit mir gegen das unsägliche Felix-Passlack-Bashing und die Erling-Horland-Heroisierung. Fußball ist Teamsport, Felix gibt immer 109 Prozent seines schwarz-gelben Herzens und sitzt ohne Knurren auf der Bank oder Tribüne. Ich glaube, was wir gesagt haben, ist, er hat ein sehr schlechtes Spiel gemacht und gegen die Bayern war er am Limit. Das muss man auch sagen. Das heißt nicht, dass wir hier irgendwie Felix Passlack die ganze Zeit schlecht machen. Im Gegenteil, wir haben ja auch gesagt, er ist jemand, das hast du eben gesagt, Marvin, der immer 100 Prozent gibt und auch ein bisschen mehr. Und das ist ja das, was wir von ihm auch erwarten können, was wir von jedem Spieler erwarten können. Aber bei ihm ist das definitiv so, dass er spielerisch limitiert ist. Das wissen wir. Das ist auch nicht schlimm. Jetzt haben wir eben darüber diskutiert, in welche Richtung das mit ihm gehen kann. Und natürlich ist Fußball auf jeden Fall ein Teamsport. Aber als Ersatz als Linksverteidiger oder Rechtsverteidiger kannst du ihn ja in einzelnen Spielen durchaus einsetzen. Er kann halt nicht die 1a-Lösung sein auf seiner Position. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. So, jetzt kommen wir langsam aber sicher zu der Frage mit der Champions-League-Auslosung. Die findet morgen Abend statt, also wir zeichnen am Mittwochmittag auf. Donnerstagabend um 18 Uhr wird ausgelost in Istanbul. Finale dann im Mai nächsten Jahres in St. Petersburg. Hast du dein Russischbuch schon rausgeholt?
0: <lacht> nee, ich würde zwar sehr gerne mal nach St. Petersburg, das soll ja eine sehr schöne Stadt sein, aber nicht arbeiten. Du <lacht> hast ähm, durchaus recht, wenn der BVB da ins Champions League-Finale kommt, käme. Aber am Tag vorher heiratet mein Bruder. Ich glaube, ich wäre dann wahrscheinlich nicht im Stadion vor Ort. Ja. Kannst du am Spieltag anreisen? Das ginge womöglich. Wer auch.
1: heiratet denn in der Saison? Tja. <lacht> <Alter. lacht>
2: Grüße an gehen raus an Kevin Pinno,
1: ne? Ja. ja. <lacht> das gibt's doch gar nicht. Ja, gibt drei Monate im Sommer, wo keine Saison ist und dann heiratet man in der Saison. Ja, also sagen gut. wir zwei Monate. Aber Ich glaube, durch
0: Corona ist das auch etwas schwierig. Ich ja. mal Termine zu bekommen und Locations. Ja, Gut, okay. An den besten Podcast der Welt, neben Kreis ab, schreibt hier jemand, fantastisch.
1: Haben wir wieder ein Mentalitätsproblem und wie kann man das ändern? Nein, ich glaube nicht, dass wir ein Mentalitätsproblem haben. Das ist, das ist Schwachsinn. Also wir haben eigentlich genug Spieler, die eine gute Mentalität mitbringen und... Eine Sache ist natürlich dann schon entscheidend die Ausstrahlung von Holland. Wenn es nicht läuft, wenn er den Pass nicht bekommt, wie er ihn haben will und sowas. Die ist teilweise natürlich schon negativ. Ich glaube, das muss er noch ein bisschen in den Griff bekommen. Ich glaube
0: tatsächlich auch, dass also so, so super das ist, wenn du siehst, der will und der will und der will und Gier und Gier und Gier und zu so sehr sich das mitreißt. Im Negativen hat das eben auch eine Wirkung. Er hat ja da irgendwie so zwei, drei mal in die Luft getreten und hat nach oben geguckt und dann hat er die Arme hochgehoben und so ein bisschen resigniert. Das hat ja eine Wirkung auch auf, so einen, auf, auf die Verteidiger beim Gegner und auf, den Gegner, auf die gegnerische Mannschaft, wenn du selbst so einen Haaland zur Verzweiflung will ich jetzt nicht nennen, aber ja, irgendwie in den Bereich bringst. Und das strahlt eben auch auf die eigene Mannschaft ab. Und Marco Rose hat ja gesagt, er hat eine unheimliche Energie auf dem Platz, und so eine besondere Wirkung. Aber wir müssen auch daran arbeiten, dass wir diese Energie für uns nutzen. Und damit meint er eben, solche Sachen im Zweifelsfall zu unterlassen. Und er hat auch klar gesagt, nicht nur an die Adresse von Haaland, sondern an die gesamte Mannschaft, wir müssen eine Frustrationstoleranz entwickeln und damit eben umgehen lernen, wenn es mal nicht so läuft und nicht in unsere Richtung läuft. Und ich glaube, da muss Erling Haaland sicherlich auch tatsächlich noch sehr an sich arbeiten. Und das unterscheidet ihn zum Beispiel auch noch stark von Robert Lewandowski, finde ich. Gut,
1: Robin Lewandowski ist ein historisch guter Spieler. Das habe ich jetzt zum 20. Mal irgendwie gesagt im Podcast, aber er ist ein historisch guter Spieler.
0: Natürlich, aber er wird ja immer daran gemessen oder es wird immer dieser Vergleich gezogen und so und ähm, natürlich ist Lewandowski wesentlich älter, keine Frage. Aber wenn wir jetzt sagen, Haaland ist ein super Stürmer, das steht außer Frage, der hat das Zeug zur Weltklasse. Es gibt trotzdem zwei, drei Punkte, an denen er arbeiten muss und natürlich äh, muss er das tun, weil sonst wird er da nicht hinkommen. Champions League Auslosung. Haben
1: einige nachgefragt tatsächlich, wo wir hinreisen wollen. Naja, Wohin reisen wollen, das ist so eine Sache. Versuchen wir mal an den Lostöpfen irgendwie festzumachen. Also in Lostopf 1, Chelsea, Real, die Bayern, auf die kann man nicht treffen, Man City, Inter, Sporting, Lille und Atletico. Wohin darf es gehen für Marvin Hoffmann, der eh nicht vor Ort sein wird?
2: Nee, ich ich. ich werde eh nicht vor Ort sein. Oh, wofür würde ich mich entscheiden? Ich glaube, ich würde mich für ähm, Inter
0: Mailand entscheiden. Ich würde äh, Atletico nehmen wollen. Man dort ist A, eine bestimmte spannende Stadt und B, fände ich so ein Vergleich mit Atletico äh, sehr spannend. Simeone ist ja schon echt ein Fuchs. Da kann der BVB mal richtig ausloten, äh, wie es ist, gegen so eine taktisch gewiefte Mannschaft zu spielen. Ich mache das ja oft am Wetter und am Stadion fest. Ich war schon
1: in Lille, ich war schon bei Sporting, ich war schon bei Inter. Tja, Chelsea wäre interessant. Thomas Tuchel, Stimmt. die deutschen Spieler, Lukaku jetzt dahin gewechselt.
2: Lukaku, wahnsinniger Spieler,
1: ja. Interessant ist auch Los Topf 2 in dem Borussia Dortmund ist. Der ist wirklich der Hammer. Real, Barca, Juventus, Man United, PSG,
0: Liverpool und Sevilla. Eigentlich geil, dass man gegen alle die nicht spielen kann. Ja, total. Aber gegen Liverpool wäre natürlich super. ne? Das würden wir uns ja, glaube ich, alle wünschen mit Kloppo und Enfield. Das wäre ein Traum, aber ich weiß gar nicht, wie weit das äh, da möglich ist in der in der Gruppen, in dem Baum hinterher in der Endrunde. Das wird ja dann ausgelost. Die, ja, genau. So, dann... <lacht> Spätestens ab Achtelfinale. <lacht> ja, das würde ich ausgelust. sagen.
2: Dann würden wir sogar vielleicht mal Kloppo ohne Brille im signal Iduna park ja. sehen. Ne? Habt ihr mitgekriegt? Nein. Jürgen Klopp braucht keine Brille mehr. Ich bin ja nicht für so Gossip zu haben eigentlich. Ja, Dafür hast du ja auch mich heute eingeladen. Ja, eben.
0: Das Schalke-Video ja. kanntest du ja auch gut. Hm. So viel zu Gossip. Das, das war ja kein
1: Gossip, gesehen. das war einfach ein absolutes Highlight. Fußballkultur. Also, na gut. Ja. Na, ich banause. Los Topf 3 ist noch nicht ganz voll, aber sechs Mannschaften haben wir schon. Porto, Ajax, Leipzig... Geht nicht. Benfica, Atalanta und Zenit St. Petersburg. Vielleicht habe ich ja die Chance, dann wenn ich schon nicht zum Champions-League-Finale fahre. Obacht danach. natürlich, lieber Kollege, du hast dich ja eben entschieden für Atletico. Ah, okay, da gibt es keine Länder Übereinstimmung sozusagen. Da müsst ihr ein bisschen drauf achten jetzt natürlich. Oh, so viel Geistige. Ich würde
2: Ajax in diesem Fall nehmen. Und zwar aus einem ganz banalen Grund. Habt ihr diese richtig
1: geilen Trikots gesehen ja, diese Bob Trikot. Marley Trikots ja, gibt's so Bob Marley Trikots weil das immer als Hymne gespielt wird im Stadion ja, ja
2: Wahnsinn ich glaube die, das ist also ist es ist in einem dezenten schwarz gehalten und und an den äh, Ärmeln und im Kragen setzt sich so eine Jamaika Flagge ab es ist wunderschön und ich glaube der, das
1: ist leider inhaltlich nicht korrekt weil ist die das Flagge ich... Jamaikas hat nur schwarz, gelb und grün und nicht rot ist da rot noch mit drin ja, was ist denn da los im Erdkundeunterricht nicht aufgepasst. Oder vielleicht im Trikotshop nicht richtig hingeguckt. Nein, nein, da habe ich auf jeden Fall richtig hingeguckt. Bin großer Trikot-Fan und das Trikot ist tatsächlich richtig geil. Muss es wurde
2: viermal so oft verkauft wie andere Trikots von Ajax, ne? habe ich irgendwo gelesen, hat der Marketingchef von Ajax gesagt. Ich glaube, bei Kollegen von Spox
1: habe ich zu das Recht. Ja. Absolut zu Recht. Wohin geht's für dich?
0: Cedric, Entschuldigung. Amsterdam ich fände ich Antrag. auch super, ne, das, das stimmt. Amsterdam ist ja auch eine tolle Stadt, cooles Flair. Aber das, dazu wollte ich eben ansetzen, wenn ich schon nicht zum champions league finale lasse, hm, das wurde kann, mir klar. dann fahre ich doch gerne in Top 3 zu Zenit. Ich nehme Benfica.
1: Auch gut. Denn in Amsterdam war ich schon. Russland ist aktuell ein bisschen schwierig. Atalanta war ich schon. Porto ist auch nicht schlecht. Aber lieber Benfica. Lissabon ist eine tolle Stadt. Porto ist auch eine tolle Stadt, aber Lissabon ist richtig geil. Los Top 4 haben wir bislang. Den Club Brügge, ah, der scheidet aus, haben wir zuletzt erst gesehen, brauchen wir nicht. Die Young Boys Bern, Milan, Malmö und den VfL Wolfsburg, der geht nicht. Und wir haben hier noch zwei Wildcards, Beşiktaş und Dynamo Kiew. Die landen entweder in Top 3 oder 4, weil ja heute Abend noch Rückspiel-Playoffs sind. Playoff-Rückspiele, so. Also, Young Boys Bern, Milan oder Malmö? Malmö, nehme ich. Ich war da vor Jahren mal tatsächlich mit Freunden.
2: Das ist aber ganz lange her und ich habe in Malmö einen äh, der besten Burger meines Lebens gegessen. Das ist das Einzige, äh, woran ich mich noch erinnere an diese Stadt. Das war irgendwie so ein, das war ein Burgerladen. Das war, glaube ich, auch so eine Kette. Werde ihn nie wiederfinden, denke ich. Äh, ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt, leider. Aber ich kann mich noch an diesen Burger erinnern und dass der ähm, so biomäßig irgendwie angehaucht war, der Laden. Und du äh, deine Burger nach co 2 äh, Fußabdruck aussuchen konntest. Also je nachdem, wo das Fleisch dann herkam, dann war das da irgendwie aufgeschlüsselt und dann konntest du da, ähm, ja, wenn du dir Mühe gegeben hast, vielleicht sogar da CO2-neutral dann
0: Burger mal würfen. Alter Schwede, die fangen ja richtig auf. Ja. War wahrscheinlich auch super teuer, 35 Euro oder was? Du,
2: ich weiß es nicht mehr. Immer noch In billiger, wahrscheinlich als das ajax 48 oder so. Ja.
0: Ich würde natürlich als Italien-Fan zu Milan reisen wollen. Ohnehin natürlich ein geiler Gegner. Das sind bloß Top 4. Super. So. Brügge war ich schon <lacht> im Stadion, Milan war ich auch schon im Stadion,
1: Malmö war ich noch nicht im Stadion, aber auch mal in Malmö, aber das, meistens das Wetter mies. Ich war nach Bern, ich war nach Bern, da versteht man mich, so, läuft. Also, nochmal kurz durchgegangen, Marvin fährt wohin nochmal?
0: Inter, Ajax, Malmö. Cedric, Atletico, St. Petersburg und äh, Milan. Ne? Ah nee, habe ich noch einen vergessen. nein. Nee, ist alles gut. Naja. Ja, Stimmt, der BVB ist ja auch noch da. Ist zwar eine harte Gruppe, aber kann man ja, weiterkommen. Aber wir wissen ja aus 2013, dass harte Gruppen auch ein gutes Omen sein können. Ja, das ist wohl
1: richtig. Und ich, wie gesagt, fahre an die Stamford Bridge, zu Chelsea, zu Benfica und zu den Young Boys Bern. So intensiv haben wir das noch nie ausdiskutiert hier, die Champions League Auslosung. Und Abend
0: ist alles wieder ganz anders. Natürlich darüber berichten,
1: ja, es kommt nie so, wie man es plant. Vor allem haben wir dann hinterher wahrscheinlich eine Gruppe, wo wir sagen, um Gottes Willen, Real, Dynamo, Kiew und Malmö. <lacht> Gut, nach Malmö, da wollen manche hin, aber... Ist Kopenhagen nicht auch noch irgendwie? Kopenhagen und Malmö sind mit einer Brücke
0: verbunden. Ja, über die bin ich damals gefahren. Öresundbrücke. Genau. Ja. ja. Ich wollte die Brücke zerschlagen jetzt zur Champions-League-Quali. Die spielt Brönnby nicht noch heute Abend? oder? Es kann sein. Gestern ist
1: die PSV Eindhoven ausgeschieden. Gegen Benfica. Gegen Benfica. Ja. Stürze gegen Weigel. Weige hat sogar im Hinspiel das 2 zu 0 geschossen. Hat getroffen, genau. Und ja,
2: ich glaube, Mario Götze war nicht sehr begeistert, weil es war jetzt ein großer Traum eigentlich, ne, dass er mal wieder
1: in die Königskasse zurückkehrt. Ja, wir haben alle große Träume. ruhrnachrichten.de, at rnbvb, at maho-sport und at Und Die beiden letzten Twitter-Händel geben jetzt noch ihren Ergebnistipp ab
0: für das Spiel gegen Hoffenheim. Bitte, Cedric. Ich habe ja gegen Freiburg kolossal daneben gelegen mit meinem 4 zu 1. Oh ähm, ja. Glaube aber, dass das das Ergebnis am Freitagabend gegen Hoffmann sein wird. Tatsächlich, 4 1 hast du getippt? Habe ich gegen Freiburg getippt. Und tippst du jetzt wieder? Einmal mehr meine Unwissenheit dargelegt, aber ich bleibe dabei.
2: Na gut, dann mache ich jetzt Benny Fuchs mal glücklich und tippe <lacht> 3 zu 1.
0: Benny Fuchs, ja, völlig wild.
1: Ich tippe nicht, weil ich ein schlechter Tipper bin. In diesem Sinne, danke, dass ihr da gewesen seid. Wir sehen uns bald wieder, es lässt sich nicht verhindern. Und ihr hört hoffentlich bald wieder rein. BVB Kompakt Live-Show gibt es morgen natürlich dann auch oder übermorgen, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Das soll es gewesen sein. Eine gute Stunde war es und ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
2: Ciao.